0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio.
1: Ça y est, le compte à rebours est lancé, vente privée, promotion Black Friday, les enseignes se partent de leurs plus beaux atours pour séduire les clients. Et malgré l'inflation, on sera bien au rendez-vous des incontournables courses de Noël. Et si dans notre hut, on rajoutait un cadeau pas comme les autres, un cadeau solidaire qui peut changer la destinée d'un enfant C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans Grand Angle avec nos invités. Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio. Bonjour à tous, vous êtes sur Essentiel Radio, heureuse de vous retrouver dans Grand Angle, votre nouveau rendez-vous avec l'actualité, et l'actualité c'est aussi Noël qui approche à grands pas, un Noël qu'on a voulu solidaire dans cette émission spéciale, et pour cela j'ai la joie d'accueillir en studio Sarah Lunyanga Konki, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication au pôle parrainage chez Cell France, et vous êtes accompagné de Brian Delacruz, bonjour.
2: Bonjour à vous et bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici pour partager un peu sur moi et toutes les choses qui les paranages à faire ma vie.
1: Et on est très heureux de vous accueillir dans nos studios, Brian. Merci pour ces quelques mots en français. Alors, avant de vous entendre, je me tourne vers vous, Sarah. Nous avons reçu Cell France à de nombreuses reprises au micro d'essentiel radio. Toutefois, pour les auditeurs qui vous découvrent, pourriez-vous en quelques mots nous présenter votre travail Alors, oui,
0: bah, très heureuse de pouvoir revenir
1: après plusieurs années.
0: Merci Seigneur pour cette opportunité et merci à vous de nous avoir invités. Alors oui, effectivement, le CEL est une organisation chrétienne, protestante, de solidarité internationale. Et notre mission, c'est de pouvoir soutenir et accompagner les personnes qui sont en situation de grande pauvreté dans les pays en développement.
1: Alors, vous parlez des pays en développement. Quelques chiffres. Une personne sur quatre, soit près de 2 milliards d'hommes et de femmes et d'enfants, vivent avec moins de 3,65 dollars par jour. Aujourd'hui, on se plaint de l'inflation en France. Et c'est vrai que le coût de la vie est de plus en plus cher. Toutefois, la réalité des plus pauvres dans le monde nous échappe bien souvent. Est-ce que vous pourriez, Sarah, nous dresser un tableau du quotidien des plus démunis Qu'est-ce que cela représente concrètement
0: Alors, c'est vrai que... Euh... Notre situation ici en France et en Occident est difficile, on peut pas le nier, mais euh, au regard de la situation des personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté, c'est vraiment pas comparable. Par exemple, euh, j'ai un verre d'eau. Pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui est normal, mais pour les personnes en situation d'extrême pauvreté, c'est euh, une ressource rare, un trésor inestimable. Pour plusieurs, c'est euh, des kilomètres qu'il doit faire euh, quotidiennement pour pouvoir aller puiser de l'eau qui n'est même pas potable et qui génère aussi beaucoup de maladies. C'est aussi une impossibilité de pouvoir se nourrir et de manger à satiété de pouvoir aller à l'école et euh, juste vivre une vie normale. C'est euh, une situation où ils se disent qu'ils sont dans un cycle de pauvreté et que bah, ça va continuer de génération en génération.
1: Et pour briser ce cycle de pauvreté dont vous parlez, l'une des grandes actions de l'association Celle France est le parrainage d'enfants. Est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi cela consiste exactement Alors le parrainage
0: d'enfants, c'est euh, tout simplement euh, choisir euh, un enfant un parent, une marraine qui décide de parrainer un enfant, le soutenir et euh, l'accompagner dans ce processus, accompagné de chrétiens locaux et euh, centré sur Christ. Et euh, ça lui permet d'avoir accès à, à des soins, à l'éducation, à l'alimentation et puis également euh, à un enseignement euh, biblique. Et Sarah, pourquoi encourager spécifiquement le parrainage d'enfants plutôt que l'adoption Alors, on ne veut pas sortir les enfants de leur cadre familial, mais en fait, on veut pouvoir les booster, les encourager, leur donner les clés pour pouvoir être des personnes qui influenceront et leur famille et leur communauté. On ne veut pas vraiment les extraire de leur milieu, mais leur donner les clés pour pouvoir sortir de la pauvreté.
1: Et alors que l'heure est plutôt à la méfiance, quelle garantie a-t-on lorsqu'on choisit de parrainer un enfant ou de vous soutenir d'une quelconque manière Quelle garantie on a finalement que ce que l'on donne va réellement aux personnes qui sont dans le besoin alors la garantie, déjà je pense que vraiment le cœur de notre mission c'est notre foi en
0: Jésus-Christ Et c'est ça qui nous porte dans ce projet C'est pas une mission qui vient des hommes mais qui vient de Dieu Et c'est ça qui nous pousse constamment à donner le meilleur de nous-mêmes pour les enfants Il y a aussi le fait qu'on travaille avec des partenaires locaux chrétiens Qui eux connaissent les réalités de, des communautés On n'en voit personne sur le terrain Mais en fait on soutient les partenaires locaux pour leur donner les clés aussi pour pouvoir accompagner les enfants et puis, euh, il y a aussi le fait que euh, grâce à la prière et aussi au courrier que les parents peuvent envoyer et aussi recevoir de leur filles, c'est ça aussi qui peut créer un lien.
1: Sarah Le Kanki, merci pour votre intervention. Si nos auditeurs sont convaincus et souhaitent apporter leur pierre à l'édifice et opter pour un Noël solidaire, comment doivent-ils s'y prendre Alors, c'est simple, ils peuvent se rendre sur notre site internet www.celfrance.org,
0: ils pourront trouver euh, toutes les informations sur la section euh, parrainage et euh, si vous avez à cœur de pouvoir parrainer un enfant, vous pouvez euh, choisir euh, de parrainer un enfant dans les 25 pays où nous sommes répartis, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et si parfois le choix est difficile parce que on se dit que tous les enfants méritent d'être parrainés, vous pouvez aussi laisser euh, au sel la possibilité de choisir un filleul pour vous.
1: Merci Sarah, on va aller plus loin en laissant tout de suite la parole à Brian de la Cruz. Brian vous venez du Pérou, vous êtes issu d'une famille nombreuse, cinq enfants, et bien que votre père travaillait, il était policier, ce n'était pas évident de joindre les deux bouts. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus en détail dans quel contexte vous avez grandi
3: Je suis issu d'une grande famille de cinq
1: enfants avec quatre
2: sœurs. On habitait sur la plus haute colline de Lima qui s'appelle San Cristobal. Lima étant Lima, la capitale Lima du Pérou, capitale Perus, qui se situe et en Amérique latine. Et nous vivions chez ma grand-mère, et il y avait une seule pièce pour nous tous, car nous n'avions pas les moyens d'avoir une, une maison, nous une maison nous. à nous. Les murs étaient faits de mélaminés, et le toit était ondulé avec par endroits des tapis tressés. Et, et je me rappelle notamment d'une fois que, où il, il avait final, tellement plu que, que l'eau s'est infiltrée à travers le, le toit. Et, et il y a eu un court-circuit et toute la maison a brûlé et on a tout et perdu. Nos vêtements, etc. Bueno, así, el cerro no il n'y avait pas d'escalier pour, pour, pour aller chez nous. Alors on devait grimper et faire très attention en allant à l'école avec mes sœurs. Papa Mes parents, eux, travaillaient et ne pouvaient
3: pas nous amener à l'école.
1: Des conditions de vie difficiles. Alors, lorsque vous aviez 8 ans, Brian Cruz, vous avez intégré le Centre de Développement de l'Enfant, le CDE de Compassion Pérou. Pourquoi et comment vos parents ont-ils fait cette démarche
2: mon père a connu le programme d'aide aux enfants parce que quand j'avais 5 ans, ils ont lancé une invitation à tous les enfants de la communauté pour recevoir des cadeaux s'ils écoutaient bien et étaient attentifs. Tout s'est rapidement mis en place pour faire une queue pour recevoir le cadeau dans le centre d'aide à l'enfance. C'est comme ça qu'on a connu le centre. Et trois ans après, toute la communauté a reçu une invitation pour les informer
3: qu'un programme s'ouvrait pour aider les
2: enfants. Et si les parents sont intéressés pour savoir en quoi ça consiste, quelles sont les conditions de ressources financières pour intégrer le programme. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 8 ans, j'ai pu intégrer le programme.
1: Et qu'est-ce que, très concrètement, matériellement, cela a changé dans le quotidien de votre famille
2: tout était nouveau, j'y allais trois fois par semaine,
3: le lundi, le mercredi et le vendredi pour recevoir un goûter après l'école,
2: et on nous parlait aussi de la Bible, la parole de Dieu,
3: on nous parlait également prévention, hygiène, pour éviter les infections, on nous incitait à avoir une bonne alimentation, on faisait du sport, j'aimais trop le sport, on jouait au football avec mes copains. Et aller au centre, c'était comme une deuxième école pour moi, mais sans avoir trop de choses difficiles à faire.
2: Et en parallèle de mes activités au centre, mes parents recevaient aussi des informations concernant la prévention, l'éducation. Ils recevaient aussi des principes bibliques, des aides alimentaires, des cadeaux pour Noël et pour les anniversaires et puis bien sûr de l'argent pour payer ce qui me manquait quand j'ai commencé à aller au collège, etc. Et au travers de tout ce qu'on recevait, cela a contribué à ce que mes parents soient touchés par la parole de Dieu. Ma mère était catholique, mon père était athée, mais avec tout ce qu'ils recevaient, ils ont vu que Dieu
3: changeait peu à peu leur vie.
2: Il y a eu un gros changement spirituel.
3: Je dirais même un changement drastique dans ma vie et dans celle de ma famille.
1: Et alors justement, vous avez été suivi dans le centre de votre quartier. Vous avez été accompagné par des animateurs. Et il y en a un qui vous a particulièrement marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Je me rappelle de la première directrice du centre que j'ai rencontrée. Alors que j'étais un enfant inquiet, difficile, rebelle, qui n'aimait pas prier ni écrire des lettres pour remercier les parrains, qui n'aimait pas écouter les éducateurs.
2: Je me rappelle d'un goûter au
3: centre, alors que je jouais avec mes camarades, j'ai poussé involontairement une table et j'ai fait tomber une soupe chaude sur les pieds d'une
2: amie. Et elle s'est mise à crier. Et, et avec, avec mes copains, on a eu peur. Que la directrice m'a si aussitôt appelé favor, et a invité à la suivre dans son bureau.
3: Et elle m'a demandé si j'étais conscient, conscient
2: de ce que, que j'avais fait. Je. Elle, elle m'a dit « Je vais te, te parler,
3: parler avec mon cœur plus qu'avec ma raison ». Et
2: ses paroles m'ont marqué. Et je pensais qu'elle allait me crier dessus, mais en fait, elle m'a dit « Je ne veux pas te renvoyer, parce que je vois que tu ne vas pas bien ». Et avec les éducateurs, on va voir ce qu'on peut faire pour t'aider. J'ai vu beaucoup de patience parce qu'ils savaient ce que Jésus pouvait faire pour moi. J'ai vu dans les yeux de cette directrice ce que je n'avais jamais vu. Quelque chose que je ne voyais pas dans les yeux de mes professeurs à l'école. Et ça m'a vraiment impacté, ça a touché mon cœur. Et ce que je voyais dans les yeux de cette directrice, c'était l'amour de Dieu. Et je le voyais aussi dans celui de chaque animateur
3: du centre qui m'a offert un autre avenir et ça m'a profondément marqué.
1: Alors au centre, vous avez aussi pu bénéficier de cours de musique, ce qui j'imagine n'aurait pas été possible hein, avec les seuls moyens de votre famille, n'est-ce pas
2: Oui, un jour j'étais au
3: centre et je jouais du piano sur mon temps libre.
2: Et une des représentantes
3: du centre Compassion Cell est entrée. Elle m'a entendu jouer et elle m'a dit « Tu as étudié la musique, non ?» Je lui ai répondu non, mais j'aime bien jouer du piano.
2: Et elle m'a dit, donne-moi ton numéro de code élève. On voudrait t'inscrire au conservatoire. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre le piano, le chant. C'est quelque chose qui m'a marqué, qu'une personne ait pu avoir la vision de ce que Dieu pourrait faire avec un enfant en l'ayant vu
3: jouer juste quelques notes. En tout cas, c'est comme ça que j'en fais l'analyse, et c'est assez incroyable.
1: Et aujourd'hui, vous pratiquez toujours le piano Alors oui,
3: j'ai pu apprendre la composition musicale. Je joue encore du piano, et j'enseigne le piano aux enfants de mon église, et également aux enfants du Centre Compassion. En fait, j'utilise tous les dons que Dieu m'a donnés, car je crois que ce n'est pas un hasard s'il a permis que j'apprenne la musique. Les dons que Dieu m'a donnés, c'est pour que je puisse les partager à d'autres, et que je puisse témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, et que je puisse partager sa parole, que je puisse apporter de l'espoir et dire que Jésus peut encore sauver des vies, qu'il peut encore restaurer des vies brisées, comme il l'a fait dans ma propre vie.
1: Brian, le soutien financier dont vous avez bénéficié vous a également permis d'aller plus loin dans vos études. Vous nous en parlez
3: Oui, tout à fait. J'ai reçu de l'aide de mes parrains pour aller à l'université, dans le but de m'acheter du matériel pour étudier, de la nourriture,
2: mais également mon laissé passer pour étudier.
3: Au Pérou, le cursus universitaire dure cinq ans. Et toute cette période a été incroyable, car Dieu avait un plan.
2: Il a permis que j'ai de quoi manger. Et chaque fois que je m'achetais quelque chose, je me rappelais que c'était grâce à
3: mes parents que je pouvais le faire,
2: dans le but que j'achève mes études et que je puisse trouver du travail plus tard, que je puisse ainsi
3: soutenir ma famille et puis aussi aider d'autres personnes autour de moi.
2: Dieu m'a béni
3: pour bénir d'autres à mon tour.
1: Et alors, justement, parlez-nous de vos parents. Quelle relation avez-vous avec eux? alors je me
3: rappelle que j'ai pu être parrainé trois ans après mon entrée dans le Centre Compassion c'est-à-dire que j'ai pu intégrer le programme en 2010 mais j'ai reçu une carte de parrainage en 2013 car on peut intégrer le centre sans avoir de parrain le centre a cherché des parrains qui pourraient me soutenir en rédigeant une carte au travers d'organismes comme Compassion Cell sur cette carte figure mon âge, mon lieu de résidence avec qui je vis et je suis reconnaissant à Dieu pour mes parrains et la très bonne relation qu'on a
2: Porque... Muy mes bon parents m'ont marqué parce que la première fois et que j'ai reçu leur carte j'étais très non, ému de si savoir peu que peu des peu gens qui ne me connaissaient pas m'écrivaient et me faisaient les des les cadeaux les que pensaient, pensaient à, à moi, à ma famille à mes études, études les et moi je leur disais ce que j'aimais
3: faire ils avaient un réel intérêt pour moi
2: et avec le temps on a bâti une amitié solide même si le programme est fini à l'heure actuelle, je garde un lien avec eux. On ne s'est pas rencontrés physiquement, mais on échange
3: par photos et vidéos. Et je me réjouis de cette belle amitié. Et je rends grâce à Dieu qui a permis cela.
1: D'ailleurs, vous dites dans votre témoignage que l'on peut retrouver sur le site selfrance.org que vos parrains étaient les mains et les pieds de Jésus permettant à Dieu de faire un miracle dans votre vie. Qu'est-ce que vous entendez par là
3: je crois que mes parrains ont été les mains et les pieds de Jésus parce qu'en analysant mon parcours, on ne donnait pas cher de ma peau à cette époque. J'étais un enfant désobéissant, un enfant terrible à la tête dure et c'est ce que disaient mes professeurs et les responsables du centre et les personnes de l'église que je fréquentais.
2: Ceux qui me connaissaient disaient que je ne finirais jamais mes études, que je finirais délinquant, alcoolique ou drogué parce que j'aimais désobéir. Et en général, les gens qui font ça finissent mal. Mais mes parrains et les tuteurs du centre ont été les mains et les pieds de Jésus. Jésus qui était souvent avec les personnes qui sont tombées, qui sont rejetées sans espérance, parce que Jésus les aimait.
3: Et c'est ce qu'ont fait mes parrains et tuteurs, en soutenant un enfant, une famille qui avait besoin d'aide. J'étais comme ces personnes bat tombées sans espérance, car sur la colline où j'habitais, il y avait beaucoup de ventes de drogue, et c'était quelque part ce qui m'attendait. Mais je m'en suis sorti parce qu'il y avait mes parrains et les tuteurs du centre Compassion, qui ont agi comme Jésus, et qui ont été les mains et les pieds de Jésus pour moi dans mon quotidien.
1: Et au-delà d'un soutien matériel, financier pour vous et votre famille, ce parrainage et toute la structure qui l'accompagne vous a permis d'aller plus loin dans votre foi en Dieu. Vous nous en dites plus
2: Je crois que chaque cœur est comme une terre où il faut enlever les pierres et les ronces pour que la semence de la parole de Dieu, la Bible, puisse porter du fruit. Et la parole de Dieu a été semée abondamment dans mon cœur, à chaque fois que j'allais au centre. Petit à petit, ma foi en Dieu a grandi, et ma famille a vu mon changement.
3: Comme je l'ai dit avant, on ne donnait pas cher de ma peau. Mes professeurs, mes parents, mes sœurs, mes amis savaient bien comment j'étais.
2: Mais Jésus a changé mon cœur. Mes amis et tous ceux qui m'entouraient ont vu la différence, le avant et l'après. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et ce changement a permis que mes parents, mes sœurs, mes grands-parents découvrent la foi en Jésus. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont intéressés par le parrainage que faire un pas de foi n'est pas toujours facile, mais c'est un investissement qui peut changer une vie. On est dans un contexte qui fait que si on n'a pas un retour rapide sur investissement, on pense
3: à tort que c'est un mauvais investissement. Mais ce n'est pas comme ça dans le domaine de la foi. Et la Bible dit, ne nous, nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ami qui souhaiteraient parrainer un enfant, j'aimerais te dire, ne te soucie pas de savoir si cela sera positif ou négatif pour la vie de cet enfant.
2: Car en soutenant
3: un enfant, qui sait si on ne peut pas changer la vie de cet enfant La vie de sa famille, d'un quartier, d'une ville quand ou d'un pays. pays
1: Brian, pour finir, on aimerait vous entendre, mais cette fois-ci avec votre guitare, vous avez composé un chant. Et avant de l'entonner au micro d'Essentiel Radio, est-ce que vous pourriez, pour les non-hispanophones qui nous écoutent, nous expliquer en quelques mots de quoi parle ce chant
2: okay. La chanson, je fais la composition au mois après d'arriver ici pour les tournées des paranages du Sel. L'inspiration que j'ai eu est pour les messages de compassion du vous n'imaginez pas toutes les en faites du parrainage. Alors, chaque mot est, est une expression de gratitude à les parents. Parce que, par exemple, il y a une phrase qui dit Tu n'imagines pas combien je attends votre lettre. Tu n'imagines pas que tes paroles pourraient me donner un courage. Donc, tu n'imagines pas combien ton appui peut changer à la vie de ces petits enfants et sa famille. Donc voilà, chaque mot c'est une expression de gratitude de mon corps pour encourager aussi à les personnes qui déjà sont un parrain une marraine et pour les personnes qui sont à l'étape des les de participer à les programmes de parrainage you know donc voilà c'est une histoire des des gratitudes pour mes parents
1: Brian, merci pour ce message d'encouragement et pour votre témoignage. Merci à vous. Pendant que vous vous installez avec votre guitare, je me tourne une dernière fois vers vous, Sarah. Question très pratique. Si, suite à ce témoignage, je souhaite moi aussi faire un cadeau solidaire pour ces fêtes de Noël et me lancer dans le parrainage d'un enfant, comment je m'y prends Alors, c'est simple. Euh, il vous suffit simplement de vous
0: rendre sur notre site internet www.selfrance.org sur l'onglet parrainage et vous pourrez y retrouver toutes les informations vous avez la possibilité de pouvoir euh, parrainer des enfants dans l'un des 25 pays où nous parrainons. Et sinon, si euh, le choix est trop difficile tournez-vous vers nous pour euh, pouvoir choisir un fil pour nous.
1: Merci Sarah et bonne continuation dans vos missions. Merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils vont pouvoir retrouver cette émission en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com. Notre appli et sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. On attend aussi toutes vos réactions sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et c'est maintenant Brian Delacruz qu'on écoute en acoustique sur Essentiel avec Note Machinas. Vous n'imaginez pas à a très bientôt pour un numéro de Grand Tangue sur Essentiel, bien plus que de la radio.
4: No te imaginas cuánto te han esperado, cuántas gracias Dios por ti andado. No te imaginas todo el final resultado, cuánto amor, cuánto aliento tus cartas han dado. No te imaginas del bello proceso que es un milagro, y está haciendo parte de tú. Tú no te imaginas, tus cartas llevan color de alegría, esperanza de fe y amor. No te imaginas del bien que haces tú. No te imaginas vidas cambian por Dios transforma futuros con su amor por medio por medio oh no te imaginas del bien que haces tú tú no te imaginas vidas cambian por Dios transforma futuros con su amor por medio, por medio de alguien como tú. Oh, 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 oh. oh, oh eh. No te imaginas cuánto te han esperado, cuántas gracias Dios por ti anda. No te imaginas tout el final resultado cuánto amor cuánto aliento tus cartas han dado No te imaginas el veo proceso que es un milagro está siendo parte de tú tú no te imaginas tus cartas llevan color de alegría esperanza de fe y amor oh, oh, oh. no te imaginas del bien ¿Qué haces tú? Tú no te imaginas vidas cambian por Dios transforma futuros con su amor por medio, por medio, oh. tú no te imaginas cuántos niños sonríen. Hoy? Tú no te imaginas cuánto amor brinda un tutor. La mano extendida de compasión, pues Jesús, pues Jesús lo haría hoy también. Oh, 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 oh. oh eh. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará por ti, si te preguntan. Comment répondez à... On trouve tous nos programmes
3: sur essentielradio.com.